0: 冯拔。四高云当燕王，本为冯拔兄弟所立，见冯拔兄弟气势逼人，更加恐惧，因此蓄养一些壮士作为心腹爪牙以自防。其中最受重用的是黎班和陶仁，两人专管宫廷警卫，为了笼络他们。高云动辄以巨额钱财作为赏赐，还让两人的衣食享用和自己相同，但贪得无厌的黎班和陶仁仍然心怀怨恨。一夕五年十一月，二人入宫杀了高云。高云被刺，冯拔登上红光门袖手旁观，部下张泰、李桑冲下城门杀了黎班和陶仁。高云一死，冯拔当了天王。他宣布国号不改，仍然称燕。冯拔登上天王位，堂兄冯万尼和堂侄冯汝臣自以为有大功，理应入朝担任要职。可是冯拔却让他们出阵在外，久久不召回京城。二人怨恨不平，同时起兵反叛。冯拔命弟弟冯弘率军两万征讨，将二人一起斩杀。此后，冯拔颁布诏书，宣布说：“近年多事，变乱不断，赋义繁重，百姓穷困，应当加以宽宥，务必实行简易，前期苛政一概废除。”各地官吏应该推行仁政，不得侵害百姓。御史台的官员务必严加督查。并且奖励农桑生产，务农事者严加惩处，力耕者受奖。为此，还专门制定了法律。每当派遣地方官吏时，他都亲自接见，询问为政的要点。以此观察官吏的才能，一时朝野整肃。一夕七年七月，柔然可汗胡律派使者向冯拔献马三千匹，请求娶冯拔的女儿月浪公主。冯素弗提议以宗室女代替月浪公主，冯拔却说：“朕正在示信于异族，怎么能欺骗他呢？”冯拔讲究信义，也赢得了各少数民族的拥护。契丹、库莫西也先后归降了北燕。一熙十年十月，冯拔又与夏王赫连勃勃通好，与夏王派来的使臣举行了盟誓。一夕十年十月，北魏主拓跋嗣派大臣耿二出使北燕。耿二自恃北魏强盛，居傲无礼，甚至辱骂冯拔。冯拔虽然恼怒，却不杀他，只是将他扣留了下来。尽管冯拔很克制，仍然得罪了北魏。一夕十四年五月，北魏派精骑两万攻伐北燕。冯拔在迎战失利后，必成坚守。北魏掠燕民万余家而去。宋文帝元嘉七年（ 4 3 0年八月），冯拔患了重病。到了九月，他的病情加重，仍然暴病临朝，又命太子冯翼代理国政，而且在听政的时候也带着军队，以防万一。冯拔的夫人宋氏处心积虑地想立自己的儿子冯寿居为王，便假传圣旨，阻隔了内外联系。只允许由宦官传递信息。冯拔的弟弟中山公冯弘率几十名全副武装的壮士冲入后宫，宫廷卫队不战而散。冯拔在变乱中受惊吓而死，于是冯弘即位为天王。为了消除隐患，冯弘不仅逼令太子冯毅自杀。而且把冯拔的一百多个儿子一个不留地全部杀害。北燕继乱，北魏乘机向北燕发起了一次又一次的进攻。北燕地方官吏纷纷投降北魏，连冯弘的儿子冯崇、冯朗、冯邈也投奔了北魏。在内部分崩离析的情况下，冯弘被迫向北魏求和，却遭到了拒绝。冯弘无计可施，在元嘉十年五月焚烧了和龙的宫殿，率领部众投靠了高句丽，被燕灭亡。自冯拔至冯弘共二世，共存国二十八年。冯弘到高句丽以后，冯弘依然不愿放下君王的架子，因此而惹恼了高句丽王。在元嘉十五年三月。被杀。平慕容德具有远见卓识，而且能从谏如流，对自己也有比较清醒的认识，故在群行逐鹿中占有一席之地。他亲手创建的南燕之所以在他死后几年就被灭亡，其原因在于继任者的倒行逆施。而冯跋作为北燕的实际创立者，在内政外交上都颇有建树，他能在强敌逼近的环境中维持二十多年，是颇不容易的。至于他临死前的子弟争立，以致败亡，也是封建统治者的通病。感谢收听，下期播讲传记第十二。陶渊明、葛洪，敬请收听，再会。